0: OrbitaFM.com.sb
1: Orbita Amigas y amigos radiovidentes de órbita FM reciban un cordial saludo en este inicio de semana y en este último día del mes de abril estamos en directo desde los estudios centrales de Grupo Orbita y en esta oportunidad me acompaña un miembro del Gabinete de Seguridad como lo es el director general de Centros Penales, el licenciado Marco Tulio Lima, a quien doy la más cordial bienvenida. Señor director, muchas gracias por aceptar mi invitación. Gracias por estar acá y esta tarde ponemos en la mira el sistema penitenciario, algo que es fundamental para el aspecto criminológico.
2: Muy buenas tardes, licenciado Ricardo Sosa. Un placer estar con usted. Muchas gracias por la invitación y al mismo tiempo felicitarlo por este novedoso programa que se enmarca en la criminología en la ciencia forense y en la opinión pública en los temas de seguridad que son muy importantes para El Salvador
1: Muchas gracias director y entremos en materia usted eh, se incorporó a la dirección de centros penales cuando ya el presente gobierno del señor presidente Salvador Sánchez Serén estaba en funciones, entiendo que llega en octubre del 2017 a incorporarse directamente a la Dirección General de Centros Penales y desde entonces hemos observado muchos cambios fundamentales en el sistema penitenciario de tal manera que en mi opinión es el primer modelo de gestión penitenciaria salvadoreño desde la fundación, desde la creación del sistema mismo ¿Cuáles han sido esos eh, obstáculos que usted encontró y que ha trabajado prácticamente en este año y medio de gestión?
2: Bueno, mira, yo me incorporo prácticamente, como tú muy bien lo dices, en la recta final del, del quinquenio del profesor Salvador Sánchez Arén. Efectivamente, llego el primero de, de octubre del año 2017. Tengo un año y, y meses de estar en el sistema penitenciario. Y pues es un sistema penitenciario que venía bastante complicado cuando yo llego a la dirección. Digo complicado porque el sistema venía desde antes del 2009... ...en un abandono... Eh, ...acumulado... ...un abandono en el tema de la infraestructura... ...los programas, la inversión... ...el presupuesto... ...la política penitenciaria... ...el tratamiento... Eh, ...y todo lo relacionado... ...más bien era un sistema de encierro... ...un sistema de encierro... ...sin espacio... ...y con una población... Eh, ...penitenciaria creciente... ...de manera acelerada... ...producto de la visión de los planes mano dura, los superplanos mano dura y toda aquella política de persecución penal y de y de represión del delito que nos llevó a tener tasas altas de encarcelamiento y, y, y centros totalmente ocupados. Eh, pues antes del 2009 tú sabes que el sistema penitenciario venía en un sistema colapsado. Lo que se veía eran principalmente enfermedades, hacinamiento, eh, desesperanza, violencia. Eh, habían masacres enfrentamientos las bandas estaban ocupando los diferentes centros penitenciarios del país eran etiquetados como universidades del crimen como centros de violencia como, bueno recuerdo muy perfectamente la palabra que decía un infierno llamado Mariona, ¿verdad? era muy popular en, en El Salvador y pues todo eso lo vimos nosotros pasar porque antes de mi llegada al sistema penitenciario pues yo traigo 25 años de ser jefe de la policía y he y estado ocupando diferentes áreas, de las áreas de investigación, de prevención, de las áreas especializadas de la institución. Y luego yo, cuando ya llegamos, eh, y con la llegada del profesor Salvador Sánchez serén en el 2014, la situación también estaba compleja. Porque, aunado a la problemática anterior, se agregó la problemática de falta de credibilidad, y de una pérdida muy importante en el tema de la confianza, en el tema del control, que fue aquel capítulo eh, que para mí fue un error, el tema de la tregua. Entonces, prácticamente este quinquenio se encontra nos encontramos con un sistema penitenciario totalmente atrapado, no solo abandonado, sino complicado en el tema de la credibilidad, la confianza, la seguridad... Y había mucho temor interno en, 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 en el funcionario y muchos señalamientos de corrupción. A tal grado que habían varios directores y exdirectores procesados y perseguidos penalmente. Ese era un escenario muy complicado, en donde, pues, cuando a mí se me propone que sea director, no es, digamos, un pastel el que te están ofreciendo, ¿verdad? Sino que es un problema complejo. Pero al mismo tiempo, como venimos comprometidos con los cambios sociales, con la seguridad del país, con las transformaciones pues aceptamos el desafío.
1: Y empezamos a
2: trabajar lo y, que fue la gran reforma penitenciaria.
1: Y usted como uno de los fundadores de la Policía Nacional Civil, como jefe de diferentes unidades y divisiones especializadas, ¿cómo fue esa transición de estar del otro lado? Porque a usted en mucha ocasión le tocó perseguir a los involucrados en hechos delictivos, pero ¿Cómo, ¿Cómo fue ese cambio de mentalidad de poder eh, tener un enfoque humano, un enfoque de derechos humanos, un enfoque también de respetar la dignidad de los privados de libertad y poder observar esa transformación? Porque más allá de todo lo profesional, eh, la población se cuestiona cómo un policía pudo dignificar a los internos, pudo humanizar las cárceles y, y en esa experiencia también director, yo le comento eh, antes del 2009 que tuve la oportunidad también de ingresar a diferentes centros penitenciarios con mis primeras prácticas en este tema de la criminología un interno en el antiguo eh, en uno de los sectores más complicados del centro penitenciario la esperanza, golpeando el piso me dijo, Ricardo aquí abajo de este plafón está el infierno
2: sí mira, <coughs> En primer lugar, mi experiencia como, como miembro de la institución policial a quien estoy muy agradecido con ella y le debo casi toda la formación profesional de mi vida he tenido la oportunidad de visitar diferentes modelos por ejemplo Estados Unidos, México, Colombia varios de los países de Centroamérica estudié en la academia del FBI también un tiempo pasé muchos cursos estuve en las ILEAS y he estado en intercambios con bastantes eh, modelos de seguridad. He sido investigador casi 12 años de homicidios, de narcotráfico, de delitos relativos a, al, al tráfico y la trata de personas. Y he estado en diferentes delegaciones del país, en donde tú te enfrentas a, a sistemas preventivos, a relación con la comunidad, a protección ciudadana, a sistemas de asistencia en, en temas de calamidad, a perseguir las estructuras violentas como lo son las pandillas, al combate del narcotráfico. Entonces cuando uno es policía es integral, el policía reprime el delito, lo investiga, lo previene, ayuda a la comunidad, se sensibiliza con los problemas sociales. El policía no solo es aquel que encarcela a una persona o que le pone las esposas a alguien, eso como que es una es un mínimo porcentaje de que él hace dentro de él es una persona que tiene emociones, que tiene sentimientos que razona el estadio de las cosas y entonces venir al sistema penitenciario para mí, cualquiera se pudo pensar, bueno, viene Marco Tulio que estuvo en narcóticos viene Marco Tulio que fundó las fuerzas especiales y entonces ahora se la van a llevar bastante
1: ahora sí va a ser mano dura ahora sí
2: va a ser mano dura la cárcel entonces tú tienes que enfocarte primero en el tratamiento en el cumplimiento de la pena en los tratados internacionales en las convenciones en los mandatos que te da la constitución la ley penitenciaria el reglamento es decir existe todo un sistema normativo que en El Salvador estaba lejos de cumplirse y allí había una visión había una idea cuando tú le das lectura a la ley y la comparas y la relacionas tú encuentras allí prácticamente una visión humana del cumplimiento de la pena encuentras la necesidad de darle el derecho al trabajo a la persona el derecho a la educación el derecho a la salud al derecho a la integración familiar el derecho a convertirse en una persona diferente a la que es ahora para que tenga el día de mañana mejores esperanzas y mejores oportunidades también eh, a mí se me facilitó porque mi profesión es: soy abogado de la República y soy notario. Y de alguna manera, en algún momento, estudié una materia que se llama Ley Penitenciaria, Derecho Penitenciario, Criminología y todas las materias que tú sabes que son afines a, a la cama. Eh, también eh, me considero una persona con un enorme compromiso social, con valores y principios, que viene eh, luchando desde, desde antes desde tiempos de la guerra en diferentes asociaciones, gremios, sindicatos hasta en organizaciones políticos militares que participamos en la guerra entonces todo ese pensamiento acumulado te permite analizar la realidad, interpretarla y ser una persona objetiva en el tema de la realidad, no ser una persona fanática que se amarra solo con un método de, para ver las situaciones pensar en, en un nuevo modelo de seguridad penitenciaria en una reforma no solo fue un desafío mío sino que fue un ideal del gobierno ¿verdad? pensar en, en realmente construir esperanzas construir oportunidades construir rehabilitación y tener dignidad humana entre los centros ya la línea general en el gobierno estaba trazada yo lo que vengo es hacer una rectificación una reingeniería a poner mi, digamos, mi experiencia, mi liderazgo y empezar a que las cosas caminen y se vayan enfocando de una manera estructural entonces en ese sentido nosotros pensamos en diseñarnos y en construir en El Salvador primero un sistema penitenciario transparente necesitamos tener un sistema penitenciario que se base en la ética, en la legalidad, en la no corrupción en la rendición de cuentas y en la transparencia gradualmente venimos nosotros recuperando la confianza la credibilidad y hemos venido transparentando varios temas que tú has visto que en la realidad pública han estado en la palestra ¿verdad? pero que hoy en día muchas de las cosas han sido legisladas se han establecido procedimientos se han rendido cuentas y se han establecido ya procesos de cómo llevarlo el otro tema era tener un sistema penitenciario humano es decir, salir de ese abandono y empezar a construir espacios verdaderamente humanos, construir ese digamos centros penales con una infraestructura penitenciaria con servicios básicos verdad, eh, es increíble el sistema antiguo no habían sanitarios lo que habían eran unos huecos ¿verdad? unos huecos para hacer las necesidades y te digo eso con conocimiento de causa, porque en el devenir del tiempo en mi vida, yo fui preso dos veces, fui preso político dos veces en, en el tiempo de la guerra, y conocí lo más profundo de ese sistema. Muchos los que ahora somos funcionarios, y muchos que son líderes políticos, conocimos ese sistema, y al compararlo hoy en día hemos venido saliendo de esa, de esa desolación, de esa inhumanidad, a construir... Ahora pues eh, digamos mayor dignidad humana.
1: Director, es... en esas dos ocasiones que usted fue preso político, eh, ¿visitó o estuvo interno en los centros penitenciarios o solo en las Bartolinas de la Policía Nacional Civil?
2: No, yo estuve en el Centro Penal de Mariona, 1988, 24 de diciembre del 1988, lo pasé ahí mi Navidad y el Año Nuevo. También estuve en la Penitenciaria Santana y en el Centro Penal de San Sonate. Fui huésped de esos tres centros, entonces los conozco, los conocí en aquel entonces. Ahora están lejos de lo que son ahora. Eh, lo que te quería comentar es que hemos venido nosotros, eh, digamos, corrigiendo aquellos aspectos más inhumanos. Ahora, gracias a Dios, los centros penitenciarios, la mayor cantidad de personas duermen en cama. No duermen ni en suelo, ni en cueva, ni en pasillo, ¿verdad?, porque antes una celda se clasificaba así.
1: ¿Cuál es la cueva?
2: Pasillo, no. Puerta, pasillo, cueva, cama alta y cama baja. La cueva es dormir debajo del camarote de otro interno. Esa es la cueva. Y el pasillo, pues ya tú el pasillo. Entonces está, estaba repartida la prisión y la población así amontonada. Ahora esa realidad la hemos sacado. El servicio de agua potable era muy limitada ahora existe suficiente agua potable es más eh, tú en algunas ocasiones que nos has visitado al centro penal de esperanza has sido testigo de los sistemas modernos de agua filtrada que tienen las cárceles ahora ahora los presos toman agua filtrada que eso pues es saludable te evita las enfermedades gastrointestinales y te da mejor calidad de vida y mayor resistencia a la privación de libertad hay un sistema de salud verdad eh, con bastante capacidad y con un vínculo al sistema de salud nacional y pues eh, además existe digamos el trato que hoy en día el funcionario penitenciario al interno se lo da viendo a esa persona como un sujeto de derechos viendo a una persona como una persona humana que el único derecho que esta persona ha perdido o le ha sido limitado es el derecho a la libertad ambulatoria y a los derechos políticos el resto de derechos de Ricardo la persona los tiene de manera integral y el Estado se los debe de garantizar verdad porque es una obligación del Estado garantizar cuando nosotros decidimos o en nuestro gobierno decide invertir en cárceles nuevas decide en primer lugar porque tiende y cree en una visión de rehabilitación Cree en la necesidad de que a través de la rehabilitación también se puede prevenir el delito. Cree en la obligación de llevar mayor dignidad humana a las personas que están allí. Cree además en que hay que construir un mundo de oportunidades, de segundas oportunidades y de tener todo un sistema que favorezca el trabajo y al tratamiento y al cumplimiento de la pena. Quiero decirte que recién llegado, yo al sistema penitenciario, me reuní en dos ocasiones con el, con el presidente de la república, con el mayor jerarca de la iglesia en El Salvador, y en una ocasión el, 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 el obispo le trasladó al presidente, en mi presidencia le dijo, el papa nos manda un pedido, estamos en el año de la misericordia, el Papa manda a decir que hay que invertir y hay que suavizar y hay que mejorar la condición y hay que aliviar la pena de los presos, la pena de los privados de libertad. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto al Papa visitando las cárceles en Italia? ¿O cuántas veces hemos visto al Papa lavándole los pies a un preso? Entonces también este es un mandato cristiano, también es un mandato humano. Entonces, al construir en cárceles, eh, vimos esa visión. ¿verdad? Tener un sistema penitenciario transparente y con dignidad humana. Luego, moderno. Moderno quiere decir que íbamos a invertir en todo un esfuerzo tecnológico. Todos los sistemas penitenciarios que tenemos hoy en día las cárceles tienen sistemas no intrusivos, escáneres de cuerpo entero, detectores de metales de, este, arcos de detectores de metales sensores de búsqueda de señal anteriormente los registros eran intrusivos eran invasivos las personas hasta con un mismo guante registraba hasta 50 mujeres eran dañinos a la, a la dignidad humana y a la salud ahora eso ya no, esa realidad ya no existe entonces modernos verdad, seguros y rehabilitantes cuando nosotros pensamos en la palabra seguros, venimos de arrebatarle las cárceles al crimen. Las bandas gobernaban dentro de los centros penales, las bandas de secuestradores, de narcotraficantes. Fue una etapa negra del sistema penitenciario cuando habían grandes masacres en las cárceles más grandes del país, como Panteos y como Mariona, como La Esperanza, en donde en una ocasión fueron más de 34 personas las asesinadas en una masacre en donde muchos internos jugaban fútbol con la cabeza de los internos y ahí quienes gobernaban las bandas, la raza bandas de secuestradores, de narcotraficantes posteriormente venimos a la etapa en donde quienes gobernaban la cárcel eran las pandillas los cabecillas de la MS-13 y la Mala 18 que ocuparon las cárceles como cuarteles como centros de coordinación como centros de mando, como centros de control como centros para manejar sus negocios y para ordenar crímenes hacia el exterior principalmente homicidios y extorsiones entonces esas dos grandes etapas negras de la historia del sistema penitenciario mediante toda esta gran reforma fueron arrebatadas del crimen por eso es que hubo necesidad de que el país acordara medidas extraordinarias para tratar esta situación, porque estábamos en una situación extraordinaria. Y las medidas extraordinarias lo que vinieron a hacer es hacer efectivo la ejecución del régimen penitenciario. Arrebatamos el control que tenía la MS y la Mala 18 de las
1: cárceles. Ya no mandan las pandillas. En ya las no cárceles. mandan
2: las pandillas las pandillas ya no gobiernan las cárceles
1: ¿Y en esta crean, crisis? Violencia, crean violencia sí, por supuesto.
2: crean reacción pueden cometer un homicidio dentro de una celda pero no tienen el control del
1: centro y órdenes director como en esta <coughs> etapa que estamos atravesando en El Salvador de este incremento de violencia homicida en las últimas dos semanas donde el 80 o 85% de los asesinados son miembros de estructuras criminales podemos confiar los ciudadanos que esas órdenes no salen de los centros penitenciarios?
2: Mira, yo no te puedo dar una garantía del 100%, porque todavía hay información que podría estar saliendo, porque lo manejamos en el ámbito de la especulación y de la hipótesis. ¿Cómo? Precisamente este día en la mañana yo vengo del penal de máxima seguridad, de revisar protocolos, de revisar los sistemas, de reunirme con el director, con los mandos, ¿verdad? para volver más, asistir, más, más eficiente el régimen penitenciario y revisando esta mañana le digo cuántas personas salieron libres este año, y me dice salieron libres cuatro y aquí tengo los cuatro nombres uno que salió el 3 de marzo el, perdón el 11 de marzo el otro el 21 de, de febrero el otro el 14, dos el 14 de febrero que eran sujetos que venían procesados que habían ingresado en el 2018 y que venían procesados y que después en el juzgamiento no fueron condenados y salieron, salieron del sistema. Y esas personas son mulas humanas, son correos humanos para trasladar información. Pero eso es inevitable. Tú no puedes tener confinado a alguien que no está condenado. Tampoco lo puedes tener aislado del contacto de la realidad. Más de alguna información él va a transportar en la mente. Entonces, la forma como se traslada información hoy en día son primero a través de aquellas personas que van quedando libres quienes memorizan mensajes y son emisarios de la muerte emisarios de órdenes hoy estamos aislando un año antes de que la persona cumpla la condena lo estamos separando del resto de la población para que vayamos reduciendo el porcentaje de, de información fresca que pueda trasladar al, al terreno el otro es a través de los abogados a través de la visita profesional. Lamentablemente todavía hay profesionales del derecho que se prestan a apoyar a las pandillas en el traslado de información. Pero ese es un derecho constitucional, el derecho a la defensa y el derecho a la visita profesional que tú no la puedes limitar. Y de alguna manera puede todavía trasladar ese tipo de información. Son las dos formas. Porque nosotros hemos cerrado toda comunicación de medios tecnológicos, de teléfonos, de señales wifi, de traslado de cartas, de huilas, etcétera. Principalmente en aquellos centros que hoy no hay visita familiar, porque estamos en proceso de construir la infraestructura. Y por medio de los custodios que elaboran. Y por medio de algunos custodios. Yo no te voy a decir que tengo el 100% de certeza de que el personal siempre hay gente que es, sanitas que se van saliendo del, del control que hay que irlos depurando. Entonces, eh, pero sí. Eh, por ejemplo, la fiscalía, ya tengo bastante tiempo de que no me informa de que hay casos que desde ahí se han ordenado mediante las llamadas telefónicas, en donde antes era bien usual que le llamaban y de ahí le estaban pidiendo la extorsión, o lo estaban extorsionando, o cuando estábamos investigando un caso que veíamos el teléfono malo y cabal pegaba dentro de un centro penal. Ahora esa realidad cambió. Tenemos centros penales más seguros. Hemos avanzado bastante.
1: Y hay un, ya hay un régimen de máxima seguridad que tampoco lo teníamos. También, entonces, nosotros en este gran desafío que
2: hicimos, al ver toda esa época negra del sistema penitenciario, pensamos en construir un modelo. Pensamos en construir un modelo que tuviera principios, que tuviera objetivos, que tuviera una visión, que tuviera métodos y que tuviera también un andamiaje. ...de infraestructura, de tecnología y de capacidades humanas. Ahora tenemos un modelo penitenciario. Nosotros empezamos a tra trabajar en impulsar una reingeniería... ...fortaleciendo todas las capacidades institucionales del sistema... ...principalmente el factor humano. Luego eh, pensamos en fortalecer los sistemas de control... ...los sistemas de seguridad... ...para construir una infraestructura... ...que mejorara la seguridad y se apoyara en los recursos de la tecnología eso es lo que tenemos hoy en día y también para desarrollar programas que promuevan la ocupación del trabajo penitenciario y cumplir con el mandato de la rehabilitación y la reinserción social entonces, basado en esos grandes objetivos estratégicos empezamos a trabajar toda la reforma penitenciaria y cuando hablamos nosotros de lo que es la infraestructura que empezamos a trabajar en el tema de la infraestructura nosotros en este, en este modelo identificamos prioridades la primera gran prioridad fue reducir el hacinamiento veníamos de arriba del 400% del hacinamiento y hoy en día lo tenemos en el 134% el hasta este día hasta este día porque tenemos una población penitenciaria actual de 39.808 privados de libertad, hasta este momento. De estos, 27.663 son condenados y 12.145 están procesados.
1: Entonces, ha existido una reducción también, porque eh, cuando se hizo el traslado de los aproximadamente 2.500 eh, Privados de libertad, de las Bartolinas policiales. Llegamos a 41.500. Superamos los 41 mil. Sí, esto es
2: producto de los programas de tratamiento. Es producto de la redención de la pena. Es producto del sistema de clasificación y del trabajo que hacen los, los equipos multidisciplinarios. Es producto de que tenemos un sistema progresivo que está en constante movimiento, verdad, ingresando, incorporando gente al sistema y sacándola a diferentes fases fases de libertad, fases de confianza de detención menor y gente que está alcanzando la libertad es producto de que este sistema no es un sistema estático, no es un sistema de encierro sino es un sistema progresivo como lo dice nuestra, nuestra legislación entonces cuando nosotros pensamos en reducir el hacinamiento, pensamos en primer lugar en construir 20.628 nuevos espacios nosotros el sistema lo encontramos con 8000 espacios con es la fundación una, misma del sistema con la fundación misma del sistema con 400% de hacinamiento qué quiere decir que en un espacio que era para una persona habían cuatro ahora nosotros lo estamos dejando con una persona y un tercio 134% con la construcción de otros centros se va a ir reduciendo un poco más si es que no se nos dispara también el ingreso también pensamos nosotros en tener otras alternativas para el tratamiento de la ocupación de los centros o del incremento de la población, como fue el sistema novedoso de monitoreo de medios de vigilancia electrónico, los brazaletes, que se los pusimos a disposición del órgano judicial, primero para medidas alternativas a la prisión y segundo para medidas sustitutivas a la detención para que los ingresos no fueran tan masivos, pero ese es otro tema. Que los jueces tienen esa herramienta la otra gran prioridad nuestra fue el fortalecimiento de la salud porque acuérdate que nosotros veníamos con un porcentaje de hacinamiento alto, con una sentencia de la sala de la constitucional en la cual nos condenaba por el tema del hacinamiento y empezamos a invertir primero en un plan de salud para atacar las enfermedades digamos como la tuberculosis, las enfermedades Permanente, las enfermedades crónicas, y para ello fuimos creando centros especiales de atención a salud. Creamos el Centro Especial de Atención a Salud, que antes era la penitenciaria en Santana. Creamos un centro de salud para, para enfermos de tuberculosis en el centro de Salco de, de Sonsonate. Eh, mejoramos la atención médica, hicimos un convenio y un plan para unificar con el Ministerio de Salud el tema de la, de la atención en el sistema penitenciario trabajamos también por incrementar la cantidad de profesionales de la salud ahora el sistema tiene más de 250 profesionales de la salud compramos equipo técnico como eh, laboratorios móviles equipos especializados para exámenes de, de las personas enfermas en este caso las mujeres es decir, se ha invertido bastante y pensamos en un sistema de salud preventiva basado primero en la salubridad tener centros penitenciarios no solo dignos, sino limpios, saludables con una cultura de limpieza con una cultura de bajarle riesgo al tema de la contaminación por eso es que tú vas a ver que los centros penitenciarios tienen un modelo común todos están pintados de la misma manera señalizados hay lugares donde se da tratamiento a la basura. La basura no está proliferada allí. Y se le exige a que el reo se esté aseando todos los días. Que mantenga su, su corte de, de barba, su corte de cabello, su baño, su limpieza, su kit de higiene. Porque todo es un sistema preventivo de salud. Luego se le dio prioridad al tema de la inversión. El tema de la inversión más que todo de infraestructura, tecnología. Transporte, equipamiento y seguridad. Invertimos casi 80 millones de dólares en toda esta, en esta inversión. 58 millones de ellos fueron en, en lo que es la infraestructura. Los demás fueron medios de transporte, medios de tecnología, equipo de seguridad. Y el otro gran desafío fue el tratamiento penitenciario por medio del programa Yo Cambio, que ese ha sido como uno de los legados más importantes. Que este gobierno le ha dejado a El Salvador.
1: Vamos a ir a la pausa, señor director, para que ampliemos sobre la parte mediática del programa Yo Cambio. ¿Qué fue lo que llegó usted a desentrampar para posicionarlo mediáticamente, pero también para que avanzáramos en el tratamiento, en el poder ponerse a trabajar, combatir el ocio carcelario y aplicar estos principios? Bueno. Eh, amigos y amigas radiovidentes, estamos en, en La Mira con Ricardo Sosa y haciéndole la cordial invitación también para que aproveche último día de la promoción de Grupo Secor en el sistema de alarma y sistema de circuito cerrado de televisión o videovigilancia como es conocido. Recuerde el kit está vigente, esta promoción hasta este día es de 200 dólares más IVA por tener no solo cámaras, no solo alarma. Es una integración del sistema por 200 dólares masiva que incluye la instalación y el primer mes de monitoreo. Llame ya al 25 21 32 12 o contáctelos a través de sus redes sociales como Grupo y Esta es una de las cámaras que incluye este kit donde usted puede observar. Es una cámara de altísima resolución que usted va a poder observar no borroso, va a observar los colores en 4K en Full HD y los va a poder monitorear a través de su tableta, su iPad, su computadora o su dispositivo inteligente. Aproveche, son cámaras de altísima resolución, como insisto, la... O promoción llega hasta este día, aproveche de apoyar a un patrocinador que ha creído en este programa y en este esfuerzo durante este primer mes de transmisión que estamos cerrando. Así que vamos a la pausa, no nos cambie.
0: Síguenos en Twitter, bajo en Facebook como Orbita FM. Llama a la cabina de la radio que se ve al 22 43 92 22. La radio que se ve.
2: En grupos y secor, usted encontrará los productos más avanzados en sistemas de alarmas contra intrusión, Circuito cerrado de televisión, sistemas de control de acceso, sistemas de detección de incendio, sistemas de localización satelital GPS. Servicio de Poligrafía Especializado, Servicio de Mantenimiento Correctivo y Preventivo, respaldado por una central de monitoreo con personal especializado, quienes actúan de forma inmediata y precisa para dar una pronta respuesta a su necesidad.
0: Quiero enterarme de todo antes. La página .com .sb es parte de la vida de todos los salvadoreños Actualizado minuto a minuto, integrada a Facebook, Twitter, YouTube Para sistemas iPhone y Android, en móviles tablet y computadoras La página .com .sb, el nuevo referente informativo de El Salvador La página.com.sb más rápido y veraz órbita fm nuestra señal la puedes ver en full hd en la web órbita
1: muchas gracias por continuar en la sintonía de en la mira con ricardo sosa haciéndole nuevamente la invitación a que aproveche la oportunidad de grupos y secor que finaliza esta tarde para todos los radiovidentes de Grupo Órbita. Aproveche, a apoyar y de poder eh, tener la oportunidad de contar con un sistema de video, vigilancia y alarma integrado. Señor director, eh, durante el, toda la historia de la criminología, hemos tenido diferentes etapas y padres de la criminología. Eh, recuerdo muy bien a Fyodor Dostoyevsky, quien tuvo que estar detenido para escribir sus tres grandes libros y maravillosas obras sobre el sistema penitenciario y marcó un antes y un después en la filosofía penitenciaria también modernamente lo que hemos conocido con con lo que fue el expresidente de Sudáfrica Nelson Mandela que incluso muchos de sus principios están siendo aplicados en el sistema penitenciario salvadoreño y sin duda esa experiencia que usted nos ha compartido en la primera eh, parte de este programa en la cual usted nos comentaba a todos los amigos que nos sintonizan que usted estuvo en dos ocasiones en el sistema penitenciario sin duda eh, marca un antes y un después en la vida del licenciado Marco Turio Lima para poder volver y poder impulsar este sistema humano, dignificante, rehabilitador el programa Yo Cambio eh, si bien es cierto usted no es el fundador ni lo, ni lo establece pero hay que decirlo, también usted lo lanza a la parte mediática se da a conocer en esta gestión y ahora la población poco a poco en una sociedad que tradicionalmente ha estado en contra del sistema penitenciario y no ha podido comprender los alcances de la prevención, el tratamiento y la reinserción, hemos podido observar diferentes etapas eh, internas y públicas de los muros hacia afuera del programa Yo Cambio. ¿Cuáles son los hallazgos eh, más importantes durante su gestión que permitieron que ahora el color amarillo, las dos palabras yo cambio, sean una realidad en la mente también de la sociedad salvadoreña.
2: Sí, mira yo, el programa Yo Cambio pues, lo que he venido a hacer yo es de alguna manera a venir a, a darle un carácter de mayor eh, metodología, tratamiento un mayor nivel de reconocimiento llevar las experiencias del Yo Cambio muros afuera y empezar a trabajar con las comunidades, con la sociedad y que empiecen a ver lo que realmente es el sistema penitenciario y no solo a escuchar que dentro de una cárcel hay algo, sino a verlo también vengo e incluyo dentro de la nueva política penitenciaria al programa Yo Cambio y lo trasladamos en un modelo de gestión ahora el sistema penitenciario tiene su política penitenciaria hay muchos de los aspectos que están en la ley y otros que están también en los diferentes, eh, digamos, procedimientos. Tal como tú lo decías, nosotros nos inspiramos en los principios de Nelson Mandela, quien fue, estuvo, digamos, Mandela estuvo preso más de 25 años, ¿verdad? 27 años, 27 años eh, fue uno de los principales líderes mundiales, inspirador, y pues nuestra política penitenciaria está basada en esos principios. El primer principio nuestro es la dignidad humana, y tú lo ves en el, en el programa Yo Cambio, ¿verdad? La dignidad humana como origen y el fin de la actividad penitenciaria, pensando en el respeto a los derechos humanos, en, en fortalecer el talento humano de los privados de libertad y de los empleados, en permitir el acceso a la rehabilitación, etcétera. El otro principio es el principio de la inclusión y la, de, la no discriminación. Quiere decir que todas las personas privadas de libertad tienen el derecho de participar, de estar en programas de tratamiento, en la rehabilitación. Tienen el derecho de aprender nuevas conductas de trabajo, de educarse, de formarse. El otro principio es el principio de retribución a la comunidad. Y aquí es donde entra ya el modelo penitenciario yo cambio con ayuda a la comunidad y la redención de la pena que todo eso estaba en la ley penitenciaria de antes lo que pasa es que la gente no se había puesto a estudiar la ley y hacerlo el, programa, el, el principio de retribución a la comunidad es uno de los enfoques del sistema penitenciario para volverse en primer lugar autosostenible y en segundo lugar para asistir a la sociedad verdad con el trabajo comunitario y es así como hoy tenemos más de 4.000 personas trabajando en proyectos comunitarios nada menos yo esta mañana antes, como a las 11 de la mañana pasaba por San Vicente y pasé viendo el proyecto donde los privados de libertad están construyendo la iglesia El Divino Niño eso está casi en el centro de la, al, un poco al oriente del centro de la ciudad de, de San Vicente, no me acuerdo la localidad exacta, pero estamos construyendo una iglesia donde los privados de libertad han puesto la primera, la primera piedra y ahora la iglesia es muy avanzada tiene un año de estarlo haciendo. Y así vemos todos los días más de 60 proyectos comunitarios que la gente está asistiendo todos los días. A los alcaldes reparando escuelas, reparando parques, haciendo campañas de limpieza, construyendo iglesias, casas comunales. También pasé viendo el, el estadio del Platense en Zacatecoluca, lo pasé viendo, que ya estamos poniéndole el engramillado. Ya Arturo le,
1: Toledo Valle, sí, más de 100 años. Más
2: de 100 años. Lo estamos reparando. Quiero decirte que quitamos todo el engramillado viejo y lo estamos poniendo en el engramado nuevo. Ya se les pintaron las graderías, se están mejorando los parqueos. Se catacula que va a tener un, 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 un estadio bonito. Lo están haciendo los privados de libertad por
1: la redención de la pena y el trabajo comunitario. Estos, estos privados, estos internos hombres y mujeres que la población observa en la calle... Están a un paso de su libertad, porque esto también ha generado algunas dudas. Que si es que recién llega el interno condenado, ya puede salir a libertad o sea, no, mi libertad. No, 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 esto es un
2: proceso. Esto es un proceso. Estas personas que usted ve allí, esa foto que estamos viendo en este momento, es en la cancha de Nuevo Cujatlán, en donde ayer llegaron, ya lo llevan a la mitad, se le va a poner el, en el engramado, se le van a hacer graderías. ...se le van a mejorar los vestidores... ...le vamos a dar una cancha muy bonita... ...a la alcaldesa de Nuevo Guatlán. ...están por firmar un convenio, entiendo... Sí, ...hay 93 trabajando, espero que esta semana lo firmemos... ...también eh, quiero decirte... ...que estas personas, muchos de ellos... ...ya superaron la media pena... ...o están ya casi llegando... ...a un tercio de cumplir la pena total... ...es decir... ...son personas que ya pasaron por una serie de programas... ...de tratamiento... ...de evaluación su conducta está certificada con los jueces de vigilancia penitenciario los equipos técnicos entonces por eso es que este programa es exitoso porque la gente no se deserta la gente no se fuga
1: no hay ninguna fuga la, gente
2: no, no hay ninguna fuga. la gente no ofende a otros no comete faltas a la moral o actos arbitrarios o de abusos o de acosos son gente trabajadora son gente ...que está agradecida de poner un pie fuera del muro... ...y que le den un espacio en la comunidad para trabajar... ...y eso también está sobre la base del principio de participación... ...que es el otro principio de nuestra, de nuestra política penitenciaria... ...este principio debe comprenderse como lo más ampliamente posible... ...en donde hay una intervención y un involucramiento... ...de manera voluntaria y directa del privado de libertad... ...también esta participación está enfocada en la interacción que hay entre los programas los internos y la misma comunidad, cada proyecto comunitario que realizamos nosotros hay participación de la comunidad la comunidad no solo es un espectador, la comunidad es un elemento activo que está participando en esa obra comunitaria y esa obra comunitaria no solo es la recuperación de la infraestructura comunitaria sino también es parte de la reparación del tejido social eso el programa Yo Cambio tiene esa novedad de llegar a la parte más sensible de la población a través de las diferentes actividades demostrativas que tiene el privado de libertad después de haber sido sujeto de rehabilitación y de tratamiento entonces de esa manera nosotros ponemos frente a la comunidad y frente a la sociedad estos grandes este, proyectos. Los valores de nuestra política, que son también el nuevo modelo, están los valores de la tolerancia, del respeto, de la honestidad, de la lealtad, de la identidad cultural, de la responsabilidad, la solidaridad entre otros. Entonces son valores que también en su formación el interno los va adquiriendo y los va desarrollando. Entonces, eh, esa es como la parte, digamos, del programa Yo Cambio que está viendo o siendo expuesta a la sociedad a través del trabajo comunitario. Y ahora también lo estamos exponiendo a través del de deporte, como recientemente celebramos los segundos Juegos Penitenciarios 2019, que fueron un tremendo éxito. Más de 575 deportistas en casi ocho disciplinas participaron en todo el país y no hubo ningún problema
1: director, es cierto Le que falta... estos son los únicos juegos penitenciarios en el mundo
2: mira, yo conocí una experiencia que hacían juegos penitenciarios en República Dominicana, en Venezuela y creo que en el Ecuador si no me equivoco, en el Ecuador no estoy muy seguro pero todos los han hecho juegos penitenciarios dentro de los muros en el mismo centro, a nosotros nuestra ley penitenciaria nos da la facultad de sacar al interno para asuntos del deporte, de arte, de cultura o de trabajo comunitario. Entonces, por eso es que hemos expuesto y cada persona de esas viene con un proceso de evaluación, con un proceso de, de clasificación, viene autorizado técnica y criminológicamente por un equipo técnico para decir esta persona está apta para entrar en contacto con la sociedad y hacer esta actividad.
1: A la sociedad le cuesta mucho entender ¿Por qué se llevan a jugar o, o por qué habilitar un torneo de, de características nacionales y que eh, no solo los familiares, sino que la población pueda llegar a ver estos juegos?
2: Sí, como acuérdate que la, nuestra sociedad todavía está emergiendo en ese pensamiento. Estamos rompiendo un paradigma. Venimos de un sistema tradicional, de un sistema de encierro, de un sistema de abandono en donde agarrabas a la persona te la encerrabas le echabas llave, guardabas la llave y te olvidabas de ella ahora no, el sistema penitenciario es diferente, el sistema penitenciario ha cambiado, tiene nuevos derroteros nuevos principios nuevos valores, nuevos métodos de tratamiento el sistema penitenciario, tú sabes que el sistema penitenciario es el último eslabón del sistema de justicia es la última oportunidad que tiene el estado de cambiar, de reinsertar o de rehabilitar a un ciudadano que cometió un error. Por eso yo no creo en la pena de muerte. Porque cuando un estado acude a la pena de muerte, es un estado fracasado.
1: Dentro del programa Yo Cambio, uno de los componentes fundamentales es el deporte. Los que participaron en estos segundos juegos es un privilegio, es parte del tratamiento... ¿O es solo porque tienen las habilidades deportivas para competir?
2: No, en primer lugar es parte del tratamiento Segundo, no es un privilegio Sino es un reconocimiento Que ellos han ido logrando llevar Por, tu, por su participación de manera voluntaria Activa en otros programas En programas educativos, programas religiosos Programas laborales, programas de arte y cultura de integración familiar, entre otros. Es decir, estas personas no solo practican el deporte, no solo practican. Para llegar allí tienen que haber pasado por una serie de programas y haber demostrado que están cambiando, si no no se les da la oportunidad. ¿Cuántos son? 575. ¿Cuántos privados de libertad somos hoy en día? Te dije
1: 38
2: mil. ¿Cuántos? Son? 39 mil. 39 ,808. O sea, no es ni es como el 1%, ¿cuánto sería como el 1.5% o el 2%? ¿no? Sí. Entonces, sin embargo, es una muestra bien importante. Ahí tenemos pues, en, en la pantalla nuestra selección nacional. De hecho, hoy que estaba hablando yo con el párroco de ahí de Zacatecoluca que también la reparamos la iglesia, y él es el coordinador del, del equipo platense. Ya le dije que vamos a jugar este mes con el platense. Entonces, el deporte, el deporte, además de ser un, un entretenimiento, además de ser pasión, el deporte sana heridas, mm. el, depo el deporte pone esperanzas, el deporte te hace soñar, el deporte te mantiene sano, te mantiene ocupado, te mantiene activado, te mantiene contento, te mantiene haciendo amigos, te mantiene, es cómo se llama, interactuando con otros el deporte es digamos una de las disciplinas más esenciales para el acompañamiento del tratamiento, por eso es que el deporte y la religión y la integración familiar son nuestros ejes transversales en todos los programas de tratamiento que te ayudan a que otros programas sean exitosos eh, una persona que va a participar en esto tiene que estar activa en el tema de la educación por ejemplo la educación formal y no formal o tiene que estar activa en el trabajo ahora el sistema penitenciario tiene 102 talleres eh, digamos talleres artesanales, industriales de diferentes tipos con 27 especialidades, existe todo un sistema de trabajo penitenciario en donde los internos tienen que participar de manera voluntaria de manera programada y de manera sistemática los que están en fase de confianza y semi-libertad tenemos tres granjas imagínate cada granja tiene 57 manzanas nada menos esta mañana el director de la granja de Santana me habló y me dijo, mire ahorita estoy sacando 5000 pollos listos para el comercio listos para venderse o listos para consumirse dentro del sistema eso no existía antes ese nivel de producción
1: y en esas buenas noticias que hemos escuchado esta tarde director ¿Cuáles serían los retos y los desafíos de este primer modelo penitenciario? Porque, eh, pues, tenemos, eh, estamos estableciendo las bases de un primer modelo penitenciario. Como sociedad, deberíamos estar enfocados en la prevención y disuasión del delito. Pero ya sabemos la historia del, de este sistema. Pero usted, bajo este, esta gestión que ha desarrollado y este liderazgo, ¿cómo visualiza los principales desafíos del sistema?
2: Mira, yo visualizo en primer lugar como cinco desafíos Primero invertir en nuestro personal En nuestros funcionarios, en nuestros empleados Hay que hacerles a ellos una ley De carrera del servicio penitenciario Para dignificar, para reconocer socialmente Y para escalonar salarialmente Las personas allí ganan muy poco Y hay que mejorarles sus condiciones salariales A través de una ley de carrera del servicio penitenciario la fiscalía, los jueces y la policía tienen su ley el sistema no lo tiene en segundo lugar eh, lograr desarrollar verdaderamente los programas de reinserción buscando un asocio o buscando una relación con los sectores productivos con los sectores laborales y con los sectores privados para que las personas una vez que cumplan su condena puedan encontrar una oportunidad de trabajo en la sociedad o puedan encontrar una oportunidad de emprendimiento en la sociedad también traer al sistema penitenciario al sector privado a las empresas para, para proyectos altamente productivos cómo yo este año, perdón el año pasado estuve en Corea en Corea los internos te fabrican los motores de la Kia. Te fabrican las tablets, los teléfonos, las computadoras. En Estados Unidos los internos te hacen las placas de vehículo. Estuve en Japón y lo mismo. Entonces, El Salvador puede hacer eso. Tenemos terrenos en las granjas, tenemos centros de detención menor. Es decir, tenemos las condiciones para que el próximo gobierno invierte en la reinserción y le dé un plus de mayor dimensión al sistema penitenciario metiendo digamos ya sectores privados a invertir dentro del sistema penitenciario eso es nuevo eso no lo hemos hecho ahorita no hay ningún proyecto de esa naturaleza pero hay un montón de gente interesada nosotros estamos hemos creado todas las capacidades internas hemos empezado a comercializar lo que producimos estamos trabajando, estamos ayudando a la comunidad, pero se puede hacer más todavía. Se puede hacer mucho más. También es importante pensar en cómo vamos a terminar o cerrar el capítulo de los centros de seguridad. Los centros de seguridad. Nosotros recuperamos el control de los centros penitenciarios que están en manos de las pandillas hemos empezado a clasificar a la población y mandar los programas de rehabilitación como el programa Yo Cambio como el caso de haber digamos, arrebatado a la pandilla más de 1800 integrantes del centro penal de Gotera que ahora hacen trabajo estudian eh, tienen programas religiosos están ocupados y están desarrollando progresando de la, manera, de la manera de lo posible y están alejados del tema de la violencia el mismo camino lleva parte de la población de Chalate, parte de la población de Ciudad Barrios. Pero hay que invertir mucho más en esos centros. Hay que meter de una manera muy fuerte programas de tratamiento psicosociales. Para eso hay que incrementar la capacidad del sistema. Hay que contratar más psiquiatras, hay que contratar más psicólogos, más trabajadores sociales, hay que investigar más hay que traer criminólogos ¿cómo podés vos desmontar el sistema ofensivo de violencia de inadaptación de agresión de deseo de venganza que tiene una persona perteneciente a pandilla hoy en la mañana en el centro penal de Zacatecoluca leíamos los informes de las evaluaciones psicológicas y vos encontrás verdaderos cuadros psicológicos bien difíciles entonces para lograr prevenir el crimen en las calles hay que controlar bien el sistema penitenciario hay que mantenernos firmes nosotros no podemos dar un paso atrás en el tema de la seguridad el control y la rehabilitación recordemos venimos de un pasado de un error que cometieron que se llamó la tregua y eso le dio a las pandillas mayor empoderamiento el Estado tiene que seguir manteniendo el control de los centros de una manera muy fuerte pero también tiene que brindar la oportunidad de educarse de trabajar y de rehabilitarse cuidando la dignidad humana y la salud ese es un gran desafío ese es un gran desafío
1: mantener los centros penitenciarios de las estructuras de las pandillas, de acuerdo a, a la estructura ¿eso considera usted que no debe de existir un cambio o se debe de mantener?
2: no te entendí esa pregunta eh,
1: los centros penitenciarios que están exclusivos para la militancia de, de la estructura pandilleril pues, conocemos que unos eh, son para la MS y otros para la 18 ese, ese, esa, esa decisión que generó el el surgimiento de la RANFla en septiembre sí, sí, del, 2000, del 2004 Ese fue un gran error. Debe mantenerse no,
2: director. Ese fue un gran error. Es un error que cono reconocen los jueces, reconocen los sistemas, el sistema penitenciario, reconocen los penalistas y tratadistas. Segregar fue lo peor. ¿verdad? ¿Por qué? Porque al, para, al convertirnos en grupos favorecimos el enfrentamiento, la rivalidad, la disputa de territorio, la disputa de los negocios. Entonces, ahora tenemos que empezar a desarmar esa estructura, a unir, a poner en todo, en un solo depósito todo el sistema penitenciario pues de una manera gradual. Fíjate que se puede hacer. en el centro penal de, de Gotera, eh, cuando quieras ir, yo te invito. Tenemos gente que perteneció a la MS, que pertenece a la Raza, a la 18R, a la 18S, a la Mao Mao, a la Máquina de todas las pandillas ahí, y allí conviven son juntos o sea es que el hecho de que tengan un pasado una pertenencia o, o no la tenga, no quiere decir. Pero ese
1: es un ya. componente espiritual también. Es, es, sí, es, es, es un
2: componente espiritual que hay que seguirlo fomentando porque es
1: importante. Es ¿No? un de punto la, de arranque. De la trompeta importante. final, la iglesia que, sí. que montó esta estructura, que inició similar al Yo Cambio, en un en un grupo de un pabellón y luego esto fue expandiéndose. Incluso, director, esto ha llevado también que el penal de Chalatenango ya forme parte de, de como resultado también de esta decisión de los privados de libertad
2: claro, ahí hay mucha gente más yo ayer visitaba el centro penal de de, de Ilopango y me encontré ahí en, en, un, en una de las celdas a una de las mujeres de uno de los ranfleros de la, de la, de la pandilla No voy a decir su nombre por, por respeto me decía, mire nosotros estamos cansados queremos participar de los programas ¿verdad? pero aquí no solo es el deseo ni la voluntad sino... Es un proceso voluntario de participación permanente y de comportamiento y de conducta permanente. Esa gente, para estar ahí, ha pasado por un proceso. Y en
1: estos momentos observamos, gracias a nuestro máster, las imágenes del penal de Gotera. Ah, sí, Gotera de lo que estamos cierto, hablando.
2: Cierto, cierto, perder Ahí pueden ver pues que son centros de enseñanza, centros de aprendizaje. La gente está... está digamos, de alguna manera cambiando verdad, hay oportunidades esto hay que seguirlo haciendo a esto hay que meterle universidades a que apoyen esto, a criminólogos a psicólogos a ONGs, hay que meter a la sociedad civil a que participe en los procesos de tratamiento, no solo el sistema penitenciario, acuérdate que la seguridad de este país no es una institución en sí que la va a resolver tiene que haber una participación de, de mucha gente, de muchas
1: instituciones de lo contrario no lo vamos a poder resolver señor director Fyodor Dostoyevsky tuvo que llegar a prisión y dentro de esta prisión desarrolló una de sus principales obras del sistema penitenciario que tiene gran actualidad y él cierra una de sus obras literarias diciendo quieres conocer el nivel de civilización de una sociedad visita sus centros penales podemos invitar a los salvadoreños y a los turistas que visiten nuestros centros penales, para que tengan una idea de los avances y del nivel de avance de nuestra sociedad yo desde
2: hace bastante tiempo estoy invitando y estoy permitiendo también que, que entren organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja, como los medios de comunicación, como medios eh, digitales como ONGs, personas del extranjero han venido a ver de hecho han filmado Documentales, ahorita están filmando un documental en Gotera, han filmado documentales en el Centro Penal de Ilopango, porque nos interesa que la sociedad conozca lo que tiene. Nosotros no podemos esconder un sistema penitenciario a espaldas de la sociedad. La sociedad tiene que estar enterada de eso y tiene que conocer qué se están haciendo, cómo se están invirtiendo los dineros, qué programas se están realizando, cuál es la garantía que tienen estas personas de salir reinsertadas a la calle. Todavía hay personas que tienen conceptos muy equivocados, que desconocen la realidad del sistema penitenciario. Todavía hay gente que habla de altos porcentajes de hacinamiento. Hay gente que habla de, digamos, de, de problemas que ya se superaron hace más de 3-4 años. Es, es cierto, eh, todavía hay muchas cosas que seguir avanzando, pero de eso no se trata de ir mejorando un sistema, de irlo perfeccionando, de ir invirtiendo un poco más, pero siempre a la luz de ver a la persona como una persona sujeta de derechos y una persona humana que hay que transformar.
1: Muchas gracias señor director por haber aceptado mi invitación y poder ilustrarnos en esta tarde de los avances del sistema penitenciario y de este primer modelo de gestión penitenciaria salvadoreño. Amigos y amigas radiovidentes, nos despedimos en esta tarde animándole a que se contacte con grupos y secor al 25 21 32 12 o por medio de sus redes sociales será hasta la próxima que el señor les bendiga
0: llama a la cabina de la radio que se ve al 22 43 92 22. La radio, La radio que se ve. Se ve.